0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando Escada. Eu sou o Geraldo Zaran e o Estando Escada é o seu podcast semanal de Política Internacional e Divulgação Científica na área de Relações Internacionais. É isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai divulgar aqui um trabalho de um professor uruguaio, Camilo Lopes, da Universidade da República de Montevidéu, sobre neopatriotismo e as novas direitas na América Latina. O Camilo está inserido numa grande rede de pesquisadores sobre o tema dessa ascensão da nova direita, vai conversar um pouco com a gente sobre as características desse fenômeno, que se manifesta no Brasil, com o governo Bolsonaro, mas também se manifesta em outros países da região, na Europa, nos Estados Unidos. Então, o Camilo e essa rede de pesquisa propõem uma análise mais ampla sobre essa reação. Se você gosta de chutar escada, se você quer apoiar a continuidade desse projeto, divulga o nosso trabalho, divulga o nosso trabalho no Twitter, no Instagram, nas suas redes sociais e pense também em apoiar financeiramente o podcast. Você pode entrar lá em chutandoescada.com.br apoio. Nós temos três campanhas de financiamento coletivo. No PicPay, é só procurar no PicPay por Chutando a Escada. No Catarse, catarse.me barra a escada e no Patreon. Uma boa semana para todo mundo e vamos para o papo.
0: Nós estamos então recebendo o Camilo Lopes para bater um papo com a gente, o Camilo ele é professor é, no curso de Relações Internacionais né, no Departamento de, de Ciências Sociais e de Direito no, no, na Universidade da República em Montevideo e é uma honra recebê-lo aqui para a gente para bater um papo sobre novas direitas, né, que é um tema que... Segue muito quente, mas ainda demanda muita reflexão, né? A gente fala é, ainda de uma forma muito superficial e aí eu quero te parabenizar pelo artigo que você publicou junto com o José Antônio Sanarruja. Falei errado? Falei certinho. Sanaúra. Tá <risos> uh, sobre a nova extrema-direita, né, O Patriota. E aí, queria que você falasse um pouquinho para a gente como você começou com essa agenda de sobre pesquisa sobre novas direitas, se você puder contar um pouco sobre essa trajetória de pesquisa para a gente.
2: Bem, muito bem. Primeiramente, muito obrigado pela, pelo convite. Para mim, é, é um prazer formar parte de chutando escada um podcast que a gente que eu escutei muitas vezes que agora tenho a honra de, de, de formar parte é, eu estou trabalhando nessa agenda de pesquisa por, por uma paixão eu me, me foi uma paixão sobre um assunto que nasceu de uma leitura de alguns trabalhos do, do professor Sanaúra. Ele tem uma explicação muito muito interessante sobre é uma uma leitura alternativa ao momento de crise do, 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 da ordem internacional liberal né? temos muita muitas falas que que, a, que que se centra nessa ideia da da confrontação dos Estados Unidos com a China tem um pouco essa retórica realista da, da, do análise do sistema e, e o Sanaúra faz uma pegada diferente da mão do Cox, então da mão do, do, do Antônio Gramsci, ao final do, do, do trajeto da, da, da posição teórica. E ele fala que com o 2008, com a crise é, do 2008 na, na Europa e no, no, no capitalismo central, começou um momento de transformação de uma estrutura histórica, que era a estrutura histórica da globalização, é, sendo essa -se estrutura histórica um, um bloco, né uma forma de produção, uma... Uma forma de Estado, de relacionamento social, eh, político, institucional, de normas, de, de andamagem internacional. E nesse, nesse momento crítico de grande transformação, sendo uma grande transformação em, em termos, em termos polandianos, né? De uma mudança importante na, na forma de, de produção, né? Então, muitas pessoas nesse contexto ficaram, é, de alguma maneira, se sentindo é, perdedoras na, da, dos efeitos dessa globalização. Se sentindo, não necessariamente sendo, né, mas se sentindo é, insatisfeitos com esse, com, esse, com esse momento. Então, eles, ativados politicamente, começaram a ver no, em outros que foram construindo inimigos, né? O inimigo pode ser o migrante, pode ser o, o, o aquele que recebe uma prestação do Estado e é o cidadão de bem, entre aspas, não estou recebendo, né é, ou a o, esse medo à desgregação dos valores tradicionais, que vem de uma agenda globalista. Então essa ativação foi pegada per, é, pelas novas figuras mórbidas que estão nesse claro escuro, onde o novo ainda não nasce, e o velho ainda não morre, para citar o Grange, né, que são essas novas direitas. Então, eu lia esses trabalhos é, de reflexão sobre essa crise estrutural da globalização e esse e esse nascimento dos, dos neopatriotas, das direitas antiglobalistas, que, que o Sanaúja falava, e um dia recebi a notícia no e-mail, dele me convidando para escrever com ele então aí começou uma viagem de aprendizagem que eu estou muito feliz de viver e de ainda não ter finalizado então aí começamos trabalhando em eh, num capítulo de livro que foi publicado num, num texto coordenado pela Gisela Pereira do Vale e o, o Gastão Surjón da, da UNR de, de, de Rosário da Argentina onde, eh, se, se define um pouco conceitualmente o, o, esse conceito de nova direita é patriota, que é um pouco o cruzamento de, do eixo esquerda-direita com, com o com outro eixo de, de confrontação à globalização. Após ah, escrevemos outro texto sobre a característica dessas novas direitas, especificamente na América Latina, que foi publicado na revista de assuntos internacionais do Cidob da Barcelona, da cidade de Barcelona. O terceiro texto é um texto publicado numa, numa queridíssima revista de Porto Alegre, a conjuntura austral da 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 URGS. E aí nós inseríamos uma ideia, que é a ideia de que essas novas direitas têm capacidade de ação coletiva. Pouco discutindo uma ideia que que faz o Casmond, que diz que as direitas não coordenam por essa questão nacionalista. E não na verdade, estamos tentando ver se coordenam ou menos têm a capacidade de concertação ou de convergência, né? Que finalmente é uma forma de ação coletiva, com maior ou menor capacidade de de agir objetivos juntos. E após avançamos com a Marina Vitelli que fez uma que fez um uma muito boa episódio aqui também que eu escutei eh, com a Marina Vitelli trabalhamos juntos com Santa também um capítulo para um livro que está que está coordenando duas brasileiras mais a Tatiana Vargas e a Rosana Pinheiro, sobre o, sobre as novas direitas. Aí nós acercamos a agenda específica das novas direitas latino-americanas com a sua relação com os militares. E agora temos dois caminhos mais abertos, que é ver como elas estão votando nas Nações Unidas e como estão fazendo discursos e mostrando essa coordenação nesse âmbito multilateral trabalhando aí com Davi Davison Lopes e o Théris Carvalho também, já na Urra e eu. E, finalmente, o, o, a, última, a última faísca de amor sobre esse assunto eh, deu como fruto uma ideia de trabalhar a chegada da, da direita espanhola, do Vox, que, na verdade, é um pouco a mensageira do Orbán, no fundo, Pois podemos falar um pouco disso, na América Latina, fazendo uma, um conceito novo de unidade do mundo ibero-americano.
1: E Camilo, você estava contando para gente aqui um pouco antes da gravação que você tem, também está trabalhando com o Observatório da Extrema Direita, com o Guilherme Casarões, o Davi Magalhães, é, é isso mesmo? Sim, eu estou formando parte de, desse projeto
2: e, e realmente para mim é um, é um prazer enorme porque, na verdade, nós é, é ter uma, a capacidade de se conectar com, com o pessoal de fora e com diferentes... É, perspectivas teóricas e analíticas é muito bom, né? ter a possibilidade de intercambiar com, com o Cassarões, por exemplo, sobre alguns pontos é, que ele está tá, tá trabalhando, é, o Dilão Caldeira Neto, por exemplo, que tem um trabalho fantástico sobre é, o, o, o o integralismo e o neointegralismo brasileiro, né? então dá uma, dá uma pegada de conhecimento mais geral né? e permite sair do, do olhar particular, que é uma coisa muito, muito boa.
1: É, e, e é interessante a organização dessa, dessa rede de pesquisadores, a gente está falando aqui de, de Espanha, Uruguai, Brasil, é, que é um pouco a resposta do próprio fenômeno, né? que também é um fenômeno que, que se organiza internacionalmente. Né?
2: Esse é o nosso, o nosso o argumento central, que na verdade o que, que propõe inicialmente o Sanaúja, essa ideia de que essas novas direitas não é um fenômeno do Brasil, não é um uhum. fenômeno uruguaio, não é um fenômeno da Bolívia, não é um fenômeno argentino. É um fenômeno global, filho de uma transformação, de uma grande transformação global, que gerou é, essa capacidade de reação. E nessa reação, essas novas direitas estão construindo uma identidade hein, política de reação contra o que ele chama de globalismo, né? Que é uma construção narrativa que dá
1: sentido à ação política. Sem dúvida é uma construção narrativa que dá sentido à ação política. Você mencionou é, essa abordagem neogramsciana, né? O que a gente chama de, de neogramtismo, que na verdade bebe lá do uh, do Cox, mas também do do próprio Gramsci, e o, o, o título desse artigo que a gente também vai deixar no, no site é o a, neopatri, ma, Neopatriotismo de Extrema Direita na, na Nova América Latina, o um Internacionalismo Reacionário né, e o, o Desafio à, à Ordem Internacional Liberal. Esse conceito de Ordem Internacional Liberal é um, é um conceito que virou um pouco chavão da área, é um conceito que vem lá do John Eikenberry, da Anne-Marie Slaughter e outros, enfim, outros liberais é, internacionalistas nos Estados Unidos, é, mas é um, é um conceito que eu, eu considero que ele se encaixa muito bem é, na definição de hegemonia do Gramsci e, e na definição desses autores mesmo como intelectuais orgânicos, né? Você vê é, vários desses autores foram parte do governo americano ou parte de grandes instituições internacionais, enfim... Uh, é um é um é um bloco histórico, é um bloco histórico. Uh, quando a gente pensa na definição do Gramsciano, né, um bloco ele é composto por classes ou frações de classes, né, ou partes de classes. Né? Então uh, a gente realmente tem essa narrativa liberal uh, vinda dos grandes grupos financeiros, dos grandes, do, dos grandes grupos corporativos, dos políticos uh, que, que adotaram esse discurso. Desde lá, né, de, 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 do, dos anos 70 para frente, mas numa encarna, no, com o fim da Guerra Fria, numa encarnação muito particular do, do Tony Blair, do Bill Clinton, do, essa coisa da, ter, da, da terceira via, um, um certo... Uh, uma, esse discurso da globalização, né, de uma globalização benéfica a todas, de ganha-ganha, de um discurso que foi incorporado nas instituições internacionais, enfim. Uh, então, essa, eu acho que essa parte do que é a, o bloco hegemônico, o bloco histórico, uh, a ordem internacional liberal, a gente conhece bem. O que está acontecendo? Qual que é a, a análise de vocês a partir desse... D dessa estrutura, né? O, aonde entram as, as novas direitas? As novas direitas estão propondo um, uma nova hegemonia ou, na verdade, a gente está vendo um rearranjo de frações de classe, um rearranjo de grupos dentro desse mesmo bloco histórico? O nosso análise. Está se centrando na ideia de contestação
2: a, esse, a ordem liberal internacional, que é uma contestação dentro dos países na área da, da do, do ordem liberal, por exemplo, sobre a democracia, sobre os direitos, sobre concepções é, nesse sentido, que é no, no âmbito regional. É a contestação aos processos de integração regional, de, de regionalismo. E, ao nível internacional, uma disputa e uma contestação ao multilateralismo, mas também às normas, às instituições e às normas, aos conceitos e aos valores é, liberais. É uma ação de contestação discursiva, mas também em fatos, e eu vou finalizar essa essa resposta te, te contando que nós acreditamos que, de alguma maneira, eles estão mudando a ordem, e construindo uma ordem alternativa, que não quer dizer que isso seja uma coisa é, orquestrada, é, construída em termos de uma, de uma coordenação é, pre, pensada, mas é, é, é convergência em alguns assuntos, né? Quando eu posso ver nas Nações Unidas é, a, a, por exemplo, nós estamos encontrando algum efeito de, de aglutinação desses direitos trabalhando juntos votando juntas, a Hungria os Estados Unidos de Trump vai vendo, vai votando juntas algumas coisas e vai mudando questões, vai tirando de resoluções questões vinculadas a agenda de direitos das mulheres, vai tirando questões vai disputando conceitos sobre identidades, vai quitando conceitos vinculados a, a, ao cuidado do meio ambiente. Então, vai mudando a, a, a saúde global, por exemplo. Hein? É um assunto que, que ele está impactando. né? Então, essa contestação está pensando uma, uma uma visão do ordem internacional com um, com um viés muito forte na, na, na ideia da, da, da nação, do Estado-nação, é é, em termos de, de, de poder, em termos é, eu, eu é quase eu te diria uma, eu te diria uma narrativa muito realista da política, né e, e, e Transaccional né? Essa é uma visão que, que você pode tirar em limpo. Mas como é? Qual é o conteúdo dessa 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 contestação? Primeiro é a reclamação da da, da construção de uma política externa feita para o povo, né? E o povo eu que não é a elite, que não é a elite do, do país, que não é a elite transnacional, né? Por exemplo, é a ideia essa da do, do marxismo cultural, a ideia do, do da, dessa elite progressista do Fórum de Davos, né? É, e o Soros aí no, no, no fundo. E é vem interessante como nasce essa ideia, por exemplo, da Hungria. É um, é um um é um assessor é, é, que foi assessor de presidentes estadunidenses, que vai para falando com o Urbano, quando o Urbano está brigando com a União Europeia, diz: você tem que ter um inimigo com cara, com, com rosto, para para ter com quem brigar. E aí seleciona a, a figura do, do Soros, né? E depois vai viajando essa ideia dentro do, dessas, dessas direitas né? O Soros que pagou a beca, a bolsa com aqui com aqui o próprio Orbán estudou nos Estados Unidos, né? É bem interessante essas coisas, né? Então essa ideia da elite, É uma elite que além tem, também tem amigos aqui nos nossos países, né? Por exemplo, no Uruguai tem um senador que falando da, da direita, de globalista, neopatriota né? uruguaia, fala do Cipají com a pátria. O Cipajo era o o o, o soldado Indiano que trabalhava para os britânicos e, e reprimia seus irmãos, né? Então a ideia do cipajo é a ideia da elite nacional que trabalha para a elite estrangeira e que é a pátria que não tem a pátria. Então essa ideia da elite é uma forma de construção em Cláudio do Cláudio Schmidt, né? De confrontação na política onde essa elite está destruindo a, a verdadeira, o verdadeiro coração da da nossa nação, né? essa ideia de ir contra os, os valores, as tradições. E a nação está rede, redefinindo o que é o, o, que é o nacional e o que é o povo, o que é o nacional popular nesse sentido. Então, o povo é uma coisa homogênea, que não tem diversidade e que reivindica a ideia de autoridade. Por que na, nessa agenda das direitas, dessas, dessas direitas neopatrióticas, tem, tem tanta briga com essa ideia que eles trazem, entre aspas, da ideologia de gênero? Porque são as mulheres que estão desafiando o ordem patriarcal, que é a coisa mais central da luta pela tradição, essa é a ideia do ordem patriarcal. né? Então, essas novas direitas fazem sempre uma apelação, em chave antiglobalista, a ser uma arcádia regressiva. Não é uma utopia. A utopia de seu Tomás Moro, no, 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 no começo da época moderna, é uma construção de uma situação que não existe. Eu vou construir a partir da transformação humana do mundo melhor. Nesse sentido, eles estão brigando por uma arcádia regressiva, um espaço onde a modernidade não corrompeu os valores, as tradições e o ordem natural. E essa é a essência da direita, é conceber a autoridade e a desigualdade da, hierar da, da hierarquia como uma questão natural. Né? E aí está o ponto da pegada glutinação. aglutinação. Essa é a contestação à ordem liberal internacional, ao cosmopolitismo, aos valores que, que apreciam a diversidade e além mais. Uma
1: sombra pontual, medio tanque, um mango en el bolso, com peinado para trás. Ensayo, apurando las brasas codiciando callado la pintura y el disfraz relojeando a las piba de una noche de enero calibrando las copas de los del mostrador el futuro morguita carronea un cigarro mientras tanto le aclaran no sale un son no
0: Camilo, deixa eu pegar esse gancho e te fazer uma pergunta a respeito da, dessa, contexto, dessa contestação, né, ao globalismo, né, à ordem internacional e esse retorno à ideia de nação, né? No que esse, se você pudesse elencar em tópicos assim, né, para a gente é, ter, com, poder comparar melhor, né, o que seria, né, esse neopatriotismo? né? No que que ele se diferencia? do anterior, né, do do patriota anterior. Se a gente for comparar agora com essa nova direita, o que que você poderia levantar, assim, como principais pontos?
2: Primeiramente, é, que que é uma da, das discussões de por que não tomar algumas é, construções históricas prévias é que é, a construção da, da ideia de, de nação, de povo, é uma construção imaginária. Não é uma uma constru... É uma construção narrativa imaginária, é uma construção nova, é uma interpretação nova da história que eles estão fazendo, né? E que estão utilizando na, na disputa política. Vocês viram no Brasil, por exemplo, uma disputa pelo passado, pelo passado recente, pelo sentido, é, é uma disputa constante, quase da, da construção da história do presente. Os neopatriotas estão brigando por isso. Por isso, por exemplo, agora, quando o, 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 o Vox de Espanha traz para América Latina a ideia de comunismo-liberdade, que foi a a consigna com que com que o, o Partido Popular, que é a a, a a direita do Partido Popular, o asnarismo do Partido Popular espanhol tem muito a ver com o Vox, se se moveu para a direita para não perder os votantes da da direita mais radical, colocou essa ideia de comunismo-liberdade ou liberdade. Você pode encontrar por exemplo, em Peru, no Fujimorismo. E essa ideia de comunismo-liberdade não é nova. É uma ideia que pode se rastrear no franquismo, por exemplo. Na luta contra os, contra os vermelhos. A nossa bandeira nunca será vermelha. Eu me imagino que os brasileiros que estão escutando isso têm ouvido, né? Então, essa construção de sentido, uma construção de sentido que apela para a história, mas que relê a história. Então, por exemplo, agora, quando a nova direita espanhola fala da hispanidade, da iberosfera, né, do espaço ibero-americano, está traindo, traindo uma nova interpretação da história. É, é muito engraçado. Mas o Vox, por exemplo, falava, eh, paraveniçava, lembrava a toma... Do, do Tenochtitlan, do Império Azteca Nas mãos do Hernán Cortés Porque ele estava libertando Aos povos indígenas, aborígenes Da opressão do povo azteca E estava trazendo a hispanidade A herança cultural E a religião, a verdadeira religião né? E agora está também Fazendo uma forte pressão trazendo argumentos para fazer uma leitura que o indigenismo é uma forma de comunismo desgregador da tradição também. Né? Então, é uma constante disputa de significados. E vocês sabem muito bem, não vou lhe contar os brasileiros e brasileiras que estão escutando esse podcast, que a verdade não tem que ser verdade para que as coisas viajem no espaço das redes sociais, é, no boca a boca, no, 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 no boteco, tem, todo mundo tem algum tio, alguma tia, quem falou, que te disse, não, é verdade, chegou no meu WhatsApp, tal coisa, né? Então, essa disputa é muito forte no sentido, e uma releitura do passado, e uma releitura do passado que dá sentido presente.
1: Por um, por um segundo eu pensei que você ia dizer que a verdade nos libertará, opa, Veritas liberabit vos, para falar em latim. Pois é, está faltando tá faltando um fact-checking né, nessas nessas verdades que circulam.
2: Mas o problema é esse, é que eles estão. Mas, mas é, o argumento é um argumento dito de uma forma de invocação do senso comum, que na verdade pode cair em argumentações que não são. É, é, ajustar parece racionáveis, mas na verdade não 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 tem é, sustento, né? Mas tem essa capacidade na disputa na hora de falar essas coisas, né? E estão velando nesses nesses conteúdos um, 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 uma forte briga, disputa com, com uma ideia do internacional, né? Por isso nós acreditamos que o eixo principal para classificar essas novas direitas é essa questão do do, do antiglobalismo Em termos de valores né? Não é uma, uma questão é, Só em termos econômicos Não é uma, não, não uma discussão nesse sentido Tem muito no, no, nos, nos fundamentos de sustento do sistema né? uhum. eh, Por exemplo, a, a, e tem são direitas né? é, é uma pluralidade de direitos Eu lia, por exemplo, um, um liberal libertário Dessas novas direitas latino-americanas eh, Escrevendo, por exemplo, que o Colón era um empreendedor Que a herança da hispanidade era o empreendedorismo
1: nossa. É, você só não sabe se vem antes ou depois do colonialismo, né? Mas... O colonialismo é uma experiência que não está na narrativa. Uhum.
0: Sim, aí vem essa releitura que você trouxe, né? E, mais uma vez, vem na releitura e se aproveitando de, uma, de, de, um, de um pressuposto de que as pessoas não vão conferir, né? Não vão querer olhar para a história, estudar de fato o que aconteceu e aí as censuras, né, já começam ali nas escolas para controlar essa narrativa, né? E a, a
2: utilização da história desse dessa maneira, por exemplo, os usários os, os úsares polacos, soldados polacos que que lutaram contra contra os turcos no avanço dos dos, dos muçulmanos para né? Na, em Polônia é, Tem uma, uma representação Eles tinha no, no, no seu fardamento Umas asas com penas de cores E essa mesma imagem Hoje utiliza a extrema direita da Polônia Com isso os polacos Em cavalo, brigando contra as bandeiras é, LGBT e Em Polônia tem território de, O governo se recta de ser território livre de LGBT. Né? E, e o governo da União Europeia tira recurso da, dessas regiões e o governo nacional coloca. né? Então, aí tem as brigas sobre o significado, sobre a história. É uma visão seletiva do passado e que, e que pode nos parecer é, muito muito estranho, mas é, 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 é o que permite a um uma pessoa dessa, dessas novas extremas direitas é, lembrar como um herói
1: um torturador, por exemplo. Isso não é novo para brasileiro. Deixa eu te fazer uma pergunta também um pouco mais conceitual, Camilo. Você, vocês escolheram usar essa terminologia é, do conservadorismo neopatriótico, né? essa, do, ou do novo conservadorismo neopatriótico. Por que essa escolha? né? Eu, 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 o seu trabalho também faz referência a autores brasileiros, faz referência a pessoas que passaram aqui pelo Estanescado, Escado, Guilherme Casarões, o, o Feliciano Sagmarães. É, outros autores preferem o termo populista, né? É, ou neopopulismo. É, tem, tem alguma distinção? O populismo para nós é uma retórica, é uma forma de falar, é uma forma de construção discursiva
2: de sentido que coloca essa tensão entre a elite e o povo. Mas é, nós acreditamos que a principal maneira de classificar a ideologia a direita e esquerda né, com essa questão sobre a desigualdade, que não é só econômica, né, que tem que ver com essa questão da autoridade, né, que estávamos falando faz pouco. E pensamos que a, esse eixo de visão globalista, cosmopolita, é enfrentada com uma visão nacionalista é, da da sociedade, né, o nacionalismo resistente né é o que melhor define esse ponto por isso falamos do neopatriotismo e não utilizamos a ideia do populismo né acho muito interessante a ideia por exemplo que tem o Cas Mud é, sobre sobre o, o a ideia de direita radical que é bem interessante primeiro extrema direita nós falamos de extrema direita e é, de na verdade nós falamos da ultra direita como a, a suma da, da extrema direita que é a direita que joga fora do margem do sistema político e a direita radical que está jogando dentro do, do jogo do sistema político direita radical que joga a política dentro do sistema político extrema- direita por fora juntas fazem a outra direita o, o, o assunto é que o casmo por exemplo tem o tem, fala do populismo do nativismo como, como e o, o autoritarismo. E nós acreditamos que o autoritarismo é um ponto que é indiscutível, o populismo é uma questão mais da narração, e o nativismo é, é problemático para se utilizar na América Latina, né? Então, é, salvo quando esse nativismo é uma construção imaginária do povo, né? Mas não é tão diretamente aplicável aqui. E nós, por isso, pensamos que o nosso clivagem... Estou tentando vender o meu produto, né? É, nós pensamos que o, que, que, o, que o elemento populista é um elemento que está recobrindo a forma da estratégia política e que, no coração do conceito do, do Casmude, a ideia do nativismo é bem interessante para as direitas que têm uma apelação étnica, mas ser é mais difícil de trazer quando tem que falar, no caso da, da, da América Latina. Tem outra outra experiência da colonialidade. O mesmo passa com a, acontece com a... Com o conceito de, de pós-fascismo do, do, do Anso Traverso Que pressupõe uma Uma visão, uma construção teórica Desde a Europa, que você tem Uma experiência da colonialidade Que te coloca de uma forma, por exemplo, frente à migração é, do, Dos países islâmicos né? Que é diferente Para a América Latina, que é uma construção diferente E além disso, não tem Em todos os países uma experiência de trajetória Pensando na definição do Traverso Uma trajetória com antecedentes tão fortes de experiências fascistas históricas, as direitas, as reações de direitas na América Latina não todas chegaram a ter expressões fascistas. Visões como o integralismo são com tanta força e visibilidade não tão presentes em todos os países. Temos em todos os países, mas não não desse jeito tão forte. Então, por isso, acreditamos que o melhor é, é, é o eixo de pensar isso em numa visão assim, né? Tem o um eixo esquerda-direita, globalização, antiglobalização. A direita globalista é a direita do Foro de Davos. A esquerda globalista é a esquerda que se juntava quando eu era bem jovem aí, é No, no fórum Social Mundial né? É. Aí começava a nascer também Outra esquerda que está de outro lado do eixo, Que é antiglobalista Que é que criticava a globalização Mas não sempre os valores né? E aí tem os gregos, por exemplo Antiglobalistas de, de esquerda Não querendo é, ter a, a pressão da da troika europeia E o quarto quadrante Para nós são os seus novos patriotas né? São os, o, é o Trump São os brexitas britânicos São os polacos São o, é o Orbán é Vox e é o Bolsonaro. Mas é diversidade, né? Não são todas iguais.
1: Não são globalistas, mas são internacionais, né? São internacionalistas, num certo sentido. Ar nós
2: pensamos que a articulação internacional deles é uma forma de resistir ao nacionalismo. É. E que não temos por que pensar o internacional como uma forma. De é, difuminação da, da identidade nacional. Por exemplo, nessa ideia de hispanidade que traem os, a direita espanhola aqui na América Latina, que vem acolhida por, por vários setores latino-americanos, da direita, é a ideia que essa ideia de hispanidade, a hispanidade representa os valores tradicionais da família, é, é, representa a autoridade, a ideia, é, no fundo, da cristandade, né? e nesse sentido é uma espécie de comunidade ocidental cristiana desculpa, cristã eu, cristã desculpa é, tem que escutar o um uruguaio que tenta falar em português é, e, e aí e aí nesse sentido está construindo essa essa identidade de resistência mas novamente uma identidade que é resistente que é para para se colocar contra Algo que eles estão sentindo vai desgregar a identidade nacional. Que não é outra coisa que essa arcada e esse passado... É, que não existe. Não sei se vocês têm no Brasil... Não, não conheço muito bem as narrativas... Mas em outros países tem, por exemplo, a ideia de que de alguns políticos que falam... Quando nós vivíamos naqueles tempos... Onde é, as pessoas de bem é, podiam sair da sua casa com, com segurança o trabalho, a família, os valores, hein? essa missão essa visão missão de um passado que, na verdade, não existe, mas ser construído como uma forma de dar sentido a disso.
0: Camilo, deixa eu fazer uma pergunta, é uma provocação, pergunta barra provocação, é quando você coloca né, que o principal eixo dessas novas direitas é o movimento né, antiglobalista, eu queria saber o que, que você pensa se, além do antiglobalismo, a gente incluir também essa agenda, esse movimento antigênero, né? Porque o movimento antigênero, ele aparece em todos esses países, né? Desde o Brasil, junto com os Estados Unidos, liderando, né? É, com o Trump, agora não, mas sei lá também, porque o Biden passou a bola para o Brasil, mas não saiu claramente né, desse movimento, que é uma coisa muito confusa. Né? Ele, ele é colocado como grande referência para o movimento LGBTQIA, mas ao mesmo tempo ele também não deu aquele chega para lá no Brasil com relação ao movimento contra o aborto, aos direitos é, reprodutivos. Né? E, e aí tem uma, toda uma literatura, eu estou falando isso porque é uma agenda de pesquisa que eu tenho tocado também com a professora Lara Seles sobre essa questão do movimento antigênero que a Sônia Corrêa também traz, essa questão da, de ser uma da, desse movimento ser uma cola simbólica também, né? Então não é só um elemento de construção de inimigos, é na realidade uma, uma cola mesmo, né? De que fortalece esse discurso nos outros países. O que, que você acha, assim, o que, que você pensa a respeito disso? Você citou a Polônia, é, como que o, o país também tem retrocedido, né, em, vários, em várias agendas também, a gente vê esse retrocesso em outros lugares, Hungria, por aí vai.
2: Hungria tirou estudos de gênero das universidades, Exato. Por
0: exemplo. Sim, o Brasil é só a gente pegar os discursos aí da Damares, da cúpula, né, da diplomacia brasileira na, na OEA, não é só nas Assembleias da ONU, né, na, na OEA e é, por aí vai. A atuação, Vai, né? da,
2: a atuação da Damari sendo, a, a, se eu não me lembro mal, a, a uma das assessoras legais das iniciativas da, das bancadas mais conservadoras do, do Parlamento Brasileiro uhum, também. Né? Sim, Muita, sim. E, e o, o grande problema é que... É, muitas vezes vemos esses personagens pelos discursos e não estamos não prestamos muita conta para o que eles fazem
0: Sim. finalmente
2: eles fazem muita coisa muita muito...
0: coisa Mas... e desconstrói muita coisa né é. esvazia muita coisa
2: e muitas vezes esses personagens são como satirizados né e, e são construídas as caricaturas deles na, na, na briga e esquecemos de, de da, da importância que tem esses essas figuras na hora da, da ação política Sim, eu acho central essa discussão e é, eu acho que no fundo é, essa ideia da, da, da agenda das mulheres mas, mas poderia agrandar aí essa ideia da agenda das mulheres com a agenda de um conjunto de coletivos que estão falando de direitos sexuais reprodutivos, identidades né, dissidências um conjunto de coisas aí é, no fundo essas direitas estão apresentando eles esses coletivos como os filhos, é, como, como os, 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 as peças de uma batalha de uma elite transnacional que promove uma agenda liberal, progressista, do marxismo cultural, do que queiram dar o nome, de uma elite que no fundo tem como objetivo a desgregação dos valores nacionais. E por que brigar com a agenda e, e, com essa agenda e colocar o, a ideia da ideologia de gênero é muito astuto é muito inteligente né? a próprio uso do conceito de ideologia é trazer um, uma discussão que não vamos abrir agora mas porque eu não sou especialista e não, não quero falar de um ponto que não conheço muito bem mas eu sinto é, a, a percepção que eu tenho pesquisado esses assuntos é que é as mulheres são, e o, 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 o avanço nesse, nessa agenda é o que mais, dá, mais genera, mais genera é, descontento no, 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 nas novas direitas. Porque isso, se você defende a ordem, o que você acha que é a ordem natural, é, você está recebendo uma, uma deconstrução desse ordem natural da mão de uma mulher, que está questionando montanha de coisas, questionar a agenda dos cuidados das crianças, da economia, do, 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 do trabalho das mulheres, que não é pago por ninguém que sustenta o capitalismo, né? então tem uma, uma montanha de assuntos que não é só a questão da, da sexualidade, da reprodutividade, do, do da interrupção do, do embaraço, do, da gravidez. Da gravidez né? é, então, eu acho que, que que esse é como um dos, dos, dos pontos centrais. Mas, no fundo, está essa ideia das elites. Né? É uma, é uma, é uma, uma também uma, uma forma de pensar muito conspirativa.
0: Mas agrada, né? Você disse muito bem, porque puxa para anseios da, da sociedade como um todo, né? Então, agrada religiosos, sejam cristãos quanto católicos, e aí já vai uma. dá uma rebanhada muito grande, né? Logra, gente... logra
2: chegar para muita gente que está descontente com coisas. É, eu sou um cidadão de bem que eu pago meus impostos, estou pagando dinheiro aí para o Estado, o Estado dá coisa para esse coletivo tá dando essas coisas aí e, e, Quando é? né isso isso é uma é, um, é uma fala que que acontece na periferia de São Paulo que acontece é, em, em, em Montevideo em Buenos Aires em Lima todo mundo está com essa ideia né e é essa ideia também de trazer essa ideia populista é a ideia do homem comum né essa ideia de de, de luta de voltar a dar o controle ao homem comum, que foi parte do 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 slogan do Brexit. Vamos pegar o controle novamente.
0: Sim. E você falou, lembrei do Trump, na verdade, eu pensei no americano que votou nele, né? Classe média, branco, é esse discurso.
2: Eu, eu me lembro uma uma fantástica coluna da Eliane da Eliane Brum no 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 Folha de São Paulo ou no País de Madrid. Que ela falava isso, né? O Bolsonaro poderia ser o tio de muita gente. Sim, representado eu me lembro desse aí, texto. Representando um montão de questões reacionárias, né? Faladas todas aí juntas. E que logra mobilizar, ativar politicamente coisas muito contraditórias. Né? E esse é o, 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 o desafio. E a grande pergunta é se esse momento de crise catalisada agora por uma pandemia é o ponto de morte, ou é o momento de nova transformação dessas figuras mórbidas, ou esse movimento de crise vai dar lugar a um contramovimento de luta contra esses assuntos. Mas eu acho que estamos nesse momento de interregno, onde tem ainda maior capacidade de agência, né? potencializada com um efeito externo que ninguém esperava.
1: É Canta! Suena a bateria, que todo o barrio a bailar. Solta-se roxo, mami, terio que o já vai passar. Eu queria aproveitar e continuar nessa... O Bolsonaro podia ser o tio de, 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 de qualquer um, mas o Bolsonaro também podia ser o tio húngaro, o tio polonês, o tio americano. É... E eu queria saber se ele... Você, você mencionou aí o Vox na Espanha e... Mas e na América Latina, né? É, e aí aproveitar essa sua expertise, você está falando desde o Uruguai. A gente conhece muito o Bolsonaro, mas a gente não conhece esses outros esses outros movimentos, né? Então eu queria te perguntar um pouco uh, como é o, essa nova direita uh, no Uruguai ou em, em outros países da região? O que, que você tem visto a partir daí de, de Montevideo? Tem
2: tem é, muita diversidade. É, eu vou, vou tocar em alguns exemplos e vou me parar em um só para profundizar um pouco e não fazer só, só uma viagem. Né? Por exemplo, todo o movimento da direita que, que tirou o Evo Morales da, da, da Bolívia e essa ideia da volta da Bíblia é, ao Palácio Presidencial, a ideia da ordem, a ideia de voltar é, os coletivos... Das diferentes nações indígenas da Bolívia desse jeito É um exemplo né? O Peru, é, o, o populismo de direita do Fujimorismo Está caminhando nessa senda cada vez mais perto né? é, Em é, Costa Rica, se, é, o, a última eleição Quem saiu segundo no, na, na, na disputa Foi um, um evangélico com uma agenda duríssima contra a, a, a agenda vinculada à diversidade sexual e os direitos reprodutivos, os direitos das mulheres, dos coletivos LGBT. Então, aí tem esse, por, por dar alguns dos exemplos, tem o José Antônio Castro, em Chile, que está agora é, brigando cabeça a cabeça na eleição de Chile. É uma coisa que quase não, não dava para pensar faz um tempo. O Javier Mileni na Argentina, que são diferentes, né? Não, não é. Por isso eu, eu quero deixar em claro que são direitas, não é uma direita, são direitas, né? Então, certos elementos desse antiglobalismo têm, têm alguns pontos de, de profundidade e outros têm como diferentes ênfases, né? Alguns têm uma visão muito mais neoliberal, autoritária, aperturista da economia internacional. Aí tem a aliança do Bolsonaro com o Guedes, né, que pode ter exemplos é, com, com visões diferentes, por exemplo, na economia. Mas sempre tem essa ideia de luta contra o, contra o que é forâneo, o né, que vem de fora, que vem desgregar de a ordem, né, certos valores. E aí eu passei Argentina, Bolívia, Chile, né? no Paraguai, o último presidente paraguaio eleito, teve que se mover um pouco à direita também para captar o eleitorado que está se movendo à direita. Né? É uma questão de uma reação de, de insatisfeitos. Por exemplo, ele falou no, no, na uma parte da sua campanha é, que, sobre como as, as, é, é, dever, deveria utilizar a, a educação militar para educar bem a, os a, aos descarregados da sociedade, é, o, essa visão securitária da sociedade tão forte na América Latina vão dar mãos dos Estados-direitos. Né? É, Colômbia tem um... um o, 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 toda a discussão sobre a paz as votações nas eleições sobre a paz em Colômbia foi muito mediada pela extrema direita colombiana com um apoio muito forte do, 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 dos evangélicos que não são todos iguais sabemos que os evangélicos têm diversidade mas tem grupos é, que apoiaram nesse sentido, então tem uma, uma uma nova direita com essas características neopatrióticas em sentido de, de luta contra o que vem de fora e de, é, que vem a desgregar a nação os verdadeiros valores que têm que ser defendidos. No Uruguai tem um exemplo que é fantástico, né? porque e, e eu quero trazer primeiro por uruguaio e e segundo não não por ser uruguaio porque eu acho que é interessante porque nasceu numa democracia porque Chile tem a história da do, do Pinochet né bem perto então ter um candidato que reivindique essa tradição não é estranho mas em Uruguai uma democracia que todo mundo vê assim desde longe como uma maravilha é, de um dia para outro o que era, quem era o o o o, o comandante-chefe do exército o, o nosso Vilas Boas né o general Guido Manini Rios em menos de um ano construiu um partido cabildo aberto e chegou a ser a ter mais de um 10% de, votação, de votações e de controlar hoje dois ministérios na coalição de governo do, do, do presidente Eliakagi. E quando você vê, o, o, bem, primeiro, é um militar rodeado de outros militares, com é, alguns deputados com relação com, 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 igre, com igrejas neopentecostais, uma com uma retórica securitária muito forte é, não sei se você se fala recreio o tempo o tempo de jogar na escola sim o slogan de campanha dele foi se acabou o recreio
0: e aqui é acabou a palhaçada está é, tá
2: tá finalizando o jogo da esquerda né? estamos chegando nós para voltar a colocar o ordem na sociedade. E, por exemplo, ele é quem fala que a, a, os falhos internacionais da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra os Torturadores e, 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 e tudo o que tem a ver com os, os, os convênios internacionais de direitos humanos é uma forma de destruir a nossa soberania nacional. Estão né? é, é, discutindo, por exemplo, é, questões vinculadas a, 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 aos, aos, aos direitos. Né? É, é, fazem é, apelações... Muito fortes na, na, nessa questão da hispanidade da tradição da família dos valores, mas também tem uma forte alegação é, contra o capital estrangeiro né contra as empresas transnacionais contra as elites né? e nasceu aqui né? num país com muita com uma tradição democrática muito muito grande e parecia uma coisa impensável para um país aqueles que não conhecem o Uruguai, vou lhes contar, o Uruguai é um país de 3 milhões e meio de habitantes e tem a, a, a maior taxa de, de glória esportiva por habitante, né? mas essa é uma discussão para outra, porque são 210 milhões e, e, e nós somos 3 milhões e meio, e eu sou torcedor de um time que tem 3 Copas Intercontinentais e 5 Campeonatos de América, 5 Libertadores. Né? Então, para um país pequeno é muito. Então, o Uruguai, que é um, um, um paizinho, um, um, um país um em termos relativos pequeno, tem uma 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 democracia muito estável e tem partidos muito velhos. Muito, muito velhos. Hein? Os partidos fundacionais, blancos e colorados, nasceram na década do 30 do século 18, 19, e ainda são partidos. 1.230 e poucos. A frente ampla o Partido Novo é de 1971. Né? Então, a transformação do sistema de partidos no Uruguai é uma questão que se dá com tempo, né? é uma transformação lenta. E nasceu de fevereiro até novembro, outubro, um partido que levou mais de do 10% dos votos e que tem agenda da direita antiglobalista no Uruguai. E que não só tem essa agenda no parlamento Senão que está dentro da coalição de governo Está dentro da coalição de governo Isso é, um, é um, um ponto interessante Então tem direita neopatriota no governo Na América Latina Tem direita neopatriota na coalição de governo E tem direitos neopatriotas disputando eleições muito bem E essa é uma, 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 uma característica interessante Da, 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 nossa, da nossa região por exemplo essas eh, direitas têm uma tem um legado histórico de de, de autoritarismo que está nas direitas latino-americanas as nossas elites em termos históricos cada vez que veram as suas privilégios e, e os e os certas garantias em perigo, baterem na porta do, dos, dos, dos quartéis é? e temos uma tradição de autoritarismo de concentração do poder até de desenho institucional de concentração do poder, não vou falar para os brasileiros porque, por exemplo a trajetória de vocês como império tendo a ter um quarto poder nas mãos do do, do, do imperador a ideia do, do poder moderador que além vai viajando é, em formulações, interpretações que dão é, papéis a instituições que não deveria ter esse papel na, na política. né? Então, é, temos na América Latina um legado muito, muito, um legado autoritário forte, uma relação civil-militar com dificuldades, que faz também que essas direitas tenham laços comunicantes com os militares de uma forma muito, muito estreita, diferente do que podemos ver em outros lugares de Europa. Também tem que ver em França, por exemplo, tem algumas. É, é, o movimento de Le Pen mostrou alguns cercanias com o militar e tem alguns alguns pontos de contato, mas é, temos uma, uma direita latino-americana que, que que é difícil saber se está em crescendo ou está ou está um momento de dificuldade. Se estou vendo os resultados eleitorais, os resultados eleitorais recentes e o que está se esperando para Chile é para para assistir com certa expectativa.
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. Es é uma antena en el desierto, uma de luz em la tormenta incierta. É esse
2: gosto del café em tus labios. Amor que me das Todo o mundo mudou Quando te disse simplesmente
0: Te fazer uma pergunta sobre isso. Qual que é, é o que você tem observado nos movimentos aí para as próximas eleições, né? É, em termos de novas direitas, você observa um crescimento para a eleição a partir do ano que vem? Enfim, tem muitos candidatos dos dois lados, né? Tem candidatos que da extrema-direita, mas também tem um fortalecimento dos dois lados, não, porque não é a mesma coisa, mas da, da extrema-direita, mas também tem da direita, é, tem da esquerda também, porque a, como que a pandemia afetou esse processo, né? Acho que seria um elemento para pensar, mas enfim, só para bater papo, que eu sei que é uma coisa difícil, né? Se eu
2: tivesse, se eu tivesse essa resposta, eu já teria escrito... E, e estaria encaminhado para algum lugar. Não tenho ideia. É, a sensação que eu tenho com isso é, é, é de muita incerteza. E é que eu pensava que, que, que o efeito da pandemia sobre algumas dessas situações ia ser uma ferida importante. né? E você vê em outros lugares que volta, renasce o, o efeito. Né? O Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos, mas tem mais votos em termos de, de pessoas que votaram nele, né? Então, o é, que vai acontecer não sabemos, mas a, a, esse, quase uma, nesse sentido de bater, de, de bater um papo assim, sim, sim, isso não tem é, pesquisa nem nenhuma coisa de trás. É só, só pensamento se soltado do ar. O, o, o que eu penso que o desafio que vai fazer a direita tradicional, que vai fazer a direita liberal, a direita é, mais establishment, né? Porque, em alguns países, a direita se foi movendo para a direita. Né? O, o José Antônio Castro falava da, da direita covarde para para falar do do, do Sebastião Pinheira, né? Então, tem uma uma discussão sobre como se se tem a possibilidade da construção de, uma, de candidaturas de uma direita liberal que disputa o espaço da direita para essas direitas mais radicais. E após se a direita liberal, se ganha as eleições, logra construir opções de governo sem incluir essas direitas. Né? Que essa é outra grande discussão. Né? E como eu acho, e essa é uma questão mais é, normativa, que essas novas direitas vão horadando lentamente algumas questões que afetam a qualidade da nossa democracia, eu tenho a sensação de que incluir elas é um problema. né? Eu posso dizer que todas as novas direitas são autoritárias? Posso dizer sim, tem uma apelação à autoridade que é autoritária por momentos. Isso quer dizer que tudo é antidemocrática? Isso não é tão fácil de comprovar. Mas sim, eu posso dizer que muitos desses discursos que questionam direitos adquiridos por, 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 por coletivos é uma forma de fazer um retrocesso na qualidade da democracia, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, mas o problema é se a direita, se o campo da direita se recompõe para disputar o eleitorado da direita e qual é a relação da direita liberal com as direitas radicais. Aí, esse é o grande problema. E o problema da capacidade de cooperação é um problema importante. Porque, além disso, a retórica das direitas radicais, no fundo está tentando contra, contra a essência da política, é uma discussão é uma, é uma forma de se parar de uma forma muito antipolítica quando você discute, ah, o político é corrupto, é, a política é, um, é, um, é uma atividade que traz a corrupção então, não tem que ter político tem, né? aí você está no momento, ah, deixa também cair a democracia. né? E, e esse é um momento muito importante para valorizar a política, o valor da política. Né? A política como, um, como uma atividade que, que construi a sociedade. Né? Esse é uma, uma, uma coisa ruim que tem esse momento.
1: É, e a resistência, Camilo? O que fazemos? É, o que, que você, tem, você tem visto? Se você tem é, alguma reflexão sobre... É, o papel da, da direita na autoritária ou das, da, das esquerdas, é, como, como reagir? Né? Porque o que eu acho muito curioso é, nesse discurso e nessa construção narrativa é que, é, apesar dela ser uma, uma construção narrativa que ataca é, os poucos ganhos né, das mulheres, os poucos ganhos das minorias, Uh, a pouca cooperação internacional efetivamente progressista que existe, é, ela, esse discurso e essa, essas direitas elas atacam isso, uh, fazem, lançam mão né, de um certo sentimento de empatia, desse, desse retorno a essa... A essa arcádia, a esse passado é, imaginado, construído, onde tudo funcionou, ou tudo era, era, era bom, ou, né, uma, uma certa superioridade moral e tal, mas esses grupos nunca saíram do poder. Né? Ah, ou, ou esses grupos eles nunca deixaram de ser majoritários na sociedade. Né? Então, esse é, é o... É, é um homem branco como eu reclamando que está perdendo privilégios que ele continua tendo. Né? É... Então, eu acho esse um discurso muito, enfim, cheio de, 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 de contradições. Eu entendo a lógica, eu entendo a narrativa, eu entendo o apelo, é... e não dá para negar o movimento, mas ele. É um discurso que não se sustenta. Né? É... Agora, fazemos o que a esse respeito? Né? O, 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 que tipo de, de resistência é possível? Se esse é um discurso uh, tão imaginado, tão de apelo emocional, de um, de um, de um apelo. Mas que seja, mas, Geraldo, que seja imaginado, não quer dizer que não se senta como próprio,
2: como na pele.
1: Perfeito, perfeito.
2: Para mim, que sou um homem, um homem de bem. Está tudo aí na mão, é tudo verdade, estou vendo, estou sentindo, estou tendo que sentir é, essa quebra da do ordem natural das coisas, tô, por que estão dando para mulher, para índio, coisa que tem que dar para mim, que sou quem verdadeiramente sustenta a nação, sustenta o país. Então eu acho que não é um problema da narrativa, da, de, de que eu acho que a narrativa da nova direita que tem tem muito boa pegada, está chegando muito bem para todo mundo, está chegando para está chega tá no tá, tá no boteco, está na esquina, está no jogo de futebol, está tá aí. Então a grande pergunta é como se qual é o, o, o espaço para disputa do campo do que é popular e da da demonstração do que é a a diversidade do popular do do que é popular. Eu não sei, é, sou um apaixonado de ver o que acontece na política brasileira, que eu acho que é mais interessante que que House of Cards. É, e, e, e eu via, por exemplo, quando disputavam um o espaço público no em São Paulo, é, por momentos alguns com as camisas da, da 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 seleção brasileira de futebol, em outro momento aparecia o, o pessoal do Palmeiras, aparecia o pessoal da, do do Corinthians, né? E, e amostravam outro povo, diverso, de camisa de clube, é, com com essa ideia de dados coletivos, de mulheres corintianas, de mulheres padmarianças, de, de, de comunidades. né E é isso. né Eu acho que o grande ponto é a retomada da disputa do espaço público e da identidade do que é popular. porque não se, Que não é no discurso intelectual. O discurso intelectual pode ser parte da da base dessa discussão Porque é como disse o Cox né? A teoria é feita para alguém e para alguma coisa em particular E esse é o ponto central Mas tem que ter uma baixada na discussão Na, na briga, na luta política Mas aqui não estou falando com o acadêmico né? É quase aí no, no fio desse, desse argumento coxiano Eu acho que é, é, a, a grande pergunta muitas vezes é Não sei se vocês têm uma canção que é que, que é sobre, é uma canção popular das mobilizações que aqui no, no Rio da Prata se usa muito que no momento você pergunta de quem é o povo né? e, 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 e acho que a pergunta não sei se é quem é o povo, se não é cadê o povo Onde fica o povo? Como, como, como os agentes políticos vão para o povo? né? Porque aí é uma disputa muito grande do espaço público. A política se faz no bairro. A política se faz na esquina. A política se faz no boteco. Eu falei muito de boteco. É um malha sinhão, né? É, mas é, é, é isso. né? A política se faz falando com, com o pessoal. É, discutindo, argumentando, fazendo pensar. Né? Também com apelos emocionais, com emoções. Né? Eu acho que aí está o ponto. O assunto é esse momento dá para ter um contramovimento de reação contra reação? Né? Acho que é um momento de, de construção de novas de novo linguagem. Não pode seguir brigando no, 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 nas mesmas palavras, porque já tem uma uma construção de confrontação. Né? É, mas, mas não sei. Eu, 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 eu tenho 40 anos, 41 para ser preciso. E, e realmente eu estudei a história faz 20 anos, 21 menos, 23 anos por ano comecei a estudar história, e eu quando pensava nesses momentos de as direitas radicais avançavam na Europa, e eu, eu via esse, esse passado como uma coisa que eu nunca imaginei, que até não, não, uma não uma questão homóloga, senão assim, análoga, né? O passado não se repete, não volta, é? Né? o passado não, não volta mas, mas o, o passado é um, es, um espelho onde nós olhar para aprender hein? como dizia o Mark Twain e dizia muito bem a história não se repete mas rima <risos> então é um momento de, de pensar isso com muito cuidado